0: Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Sir-Share-A-Lot-Podcasts der IOZ AG. Bei mir heute David. David, wer bist du und was machst du in der IOZ?
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich leite das Team Kollaboration bei der IOZ. Bin schon über zehn Jahre dabei. Bin auch in der Geschäftsleitung und Microsoft MVP.
0: MVP, das richtige Stichwort. Vor kurzem... Ähm, wurde dein MVP-Status um ein Jahr verlängert, ähm, dein zweites Jahr? Wie hat dich die Nachricht erreicht?
1: Ja, das freut mich sehr, dass ich das, äh, diesen Status erneuern konnte. Ja, wie, wie erreicht ähm, man diese Nachricht oder wie erhält man diese? Ähm, normalerweise werden die Verlängerungen immer am ersten des Monats ähm, verkündet, sage ich jetzt mal. Dann kriegt man eigentlich einfach eine E-Mail, von Microsoft. berittener Boote aus Redmond. Nee, man wartet eigentlich einfach, bis irgendwie Nachmittag um vier ist, weil die, die, äh, drüben am See fängt man erst dann zu arbeiten. Oder man schaut im Portal drin und man sieht dann, ja, man hat wieder ein Jahr erreicht oder man kriegt es für ein weiteres Jahr. Und ja, das ist alles.
0: Das vergangene Jahr war dein erstes MVP Jahr. Ähm, wie war das so?
1: Ja, es war anders als vorher. Ähm, man kriegt relativ viele Termine von Microsoft, von Product ähm, Groups, da, wo man teilnehmen kann. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, das erste Jahr findet man sich etwas zurecht, an die richtigen Leute, in die richtigen Meetings zu gelangen, damit man auch wirklich
0: etwas äh, daraus ziehen kann. Ähm. Du hast diese Termine erwähnt. Jeder, der deinen Kalender kennt, sieht diese Termine auch. Was wird an diesen Terminen so besprochen?
1: Ja, also die Termine, die sind eben wirklich ausgelegt auf ähm, amerikanische Zeit. Also das heißt, bei uns sind die irgendwie, je nach Sommer- und Winterzeit, ab 4 Uhr nachmittags und gehen dann oft in den Abend rein. Und man kriegt dann halt schon Insights oder ähm, äh, Ankündigungen, die dann kürzlich gemacht werden, wie zum Beispiel das, die Umbenennung von Azure zu Entra. Die haben wir auch etwas früher erhalten und wir wurden informiert, was da gemacht wird. Äh, das ist das eine, also Announcements. Oder auch, wenn große Konferenzen sind, ähm, kriegt man eigentlich Insights über das Programm, was da alles äh, gemacht wird. Man hat Möglichkeiten, bei zusätzlichen Sessions dabei zu sein, ähm, oder wenn man dann direkt wirklich mit Produktgruppen im, in Meetings ist, werden wirklich Neuerungen ähm, quasi auch besprochen, oder es wird etwas aufgezeigt, was ist geplant, hey, findet ihr das gut, ähm, wer, hat, wer hat Interesse an einem Private Preview, ähm, und man ist da wirklich relativ tief drin, ja.
0: Also ist das mehr so qa mäßig oder eine Produktvorstellung, also one-way oder two-way? Two-way. Wie viele Leute sind da so drin in diesen Calls?
1: Ja, um die 100. Je nach Thema sind es auch mal mehr als 200. Kann auch gut sein, wenn es irgendwie eher ein Randthema ist, dass es halt auch weniger sind. Mhm. Ja. Ähm,
0: du hast gerade Entra erwähnt. Ähm, wie wie steht es rund um das Thema Co-Pilot? Gibt, gibt es da auch vorab Informationen?
1: Ja, das, da gibt es auch ähm, Produktgruppen, die da rum, äh, um das Thema rund herum diskutieren und ähm, gewisse Roadmap-Informationen auch so publizieren und auch immer wieder auf Inputs von den MVPs eigentlich angewiesen
0: sind. Und sind das Informationen, also das frage ich jetzt als Mitarbeiter in diesem Unternehmen, du bist nicht jemand, der die ganze Zeit Informationen aus diesen Calls ähm, verteilt, Darfst du das nicht oder machst du das einfach nicht? Nein, man darf auch nicht. Auch also nicht das innerhalb wird, der Firma, weil du bist ja, ja kein MVP einer Firma, sondern als Privatperson. Ja, genau. Und das wird
1: wirklich auch immer wieder mehrfach, also bei jedem Meeting, das man äh, hat, quasi mit Microsoft oder bei diesen äh, Produktgruppen, da kommt immer an, a, am Anfang eine Slide, dass man keine Fotos machen darf, dass man keine Blogs ähm, erstellen darf und eben auch nicht publizieren darf. Erst wenn Sie das offizielle Announcement gemacht haben.
0: Dafür ist man dann sehr schnell, wenn man darf es natürlich vorbereiten. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich im Mai äh, an der äh, Office 3, 5, Microsoft 365 Konferenz war, ähm, hattest du die Informationen bereits äh, in unserem äh, auf Viva Engage gepostet, als dieser Vortrag lief. Hast du ja. schon zusammengefasst die Informationen äh, bei uns intern verteilt? War es schwieriger, den, auf, den MVP-Status aufrechtzuerhalten oder neu zu werden?
1: Ja, die Situation ist etwas anders, weil wenn du ihn noch nicht hast, dann probierst du und machst du. Und du hast vielleicht nicht den Druck, sage ich jetzt mal, Du musst was, was machen, weil vielleicht klappt es, vielleicht ja nicht. Es gibt keine Garantie, wenn du äh, diese und diese und diese Aktivitäten machst, dann kriegst du den Status oder nicht. Und wenn du ihn mal hast, dann musst du halt probieren, also quasi dann musst du liefern. Also du musst immer wieder aktiv sein, du musst Beiträge machen, an Sessions teilnehmen. Quasi so das, was du vorhin gemacht hast, mu musst du halt auf einem gewissen... Level behalten. Von daher, aus meiner Situation gesprochen, war es eher schwieriger, aufwendiger den Status zu erhalten oder ist es eher aufwendiger, wie ihn überhaupt mal zu erlangen.
0: Macht Sinn. Kommen wir, oder gehen wir ein bisschen rüber zu den aktuell spannenden Themen aus der Microsoft 365 Welt sicher. Die große Ankündigung der letzten Wochen Teams wird ausgekoppelt. Ja. Hast du da ein bisschen Hintergrund und was das bedeutet für äh, Nutzer oder Firmen, die Teams nutzen?
1: Ja, das hat ja einen rechtlichen Hintergrund, ähm, wieso das überhaupt passiert ist. Und ähm, wie du schon sagst, es wird ausgekoppelt. Also das heißt, es gibt eine M365-Lizenz, in der halt das Teams nicht mehr drin ist und das kommt dann quasi wie so oben. Drauf muss man es noch explizit lizenzieren, falls man es haben möchte. Ähm, ja, Unter dem Strich auch ein wenig teurer. Ähm, von daher, äh, für bestehende Kunden ändert sich aber vorerst mal nichts. Ist wirklich für die neuen, für die, de,
0: für die ändert das da. Äh, was gibt es Neues zum Thema Copilot? Gibt es da? Ja, aktuell Spannendes? Aktuell, <lacht> aktuell spannendes
1: ist, dass es halt äh, erst im Preview verfügbar ist, die, die Entwicklung, auch die Informationen, gerade wieder diese Woche, diese Woche, ähm, die da rausgehen, ähm, die sind relativ rege. Von daher, da passiert sicher sehr viel und das merke ich auch in den Produktgruppen, da wird sehr viel Kraft reingesteckt und halt auch das Ausweiten von Co-Pilot in, ja, in ganz viele M365-Applikationen und die dann quasi an die User ranbringen das könnte schon ein sehr
0: spannendes Thema werden. Ähm, wir werden das wahrscheinlich auch äh, dem, oder jetzt wird es dann langsam soweit sein, dass wir das bei äh, unseren Kunden äh, einsetzen können. Haben wir da bereits eine konkrete Anfrage?
1: Ja, wir haben tatsächlich schon ähm, äh, eine Anfrage äh, erhalten von einem Kunden, der das eigentlich nutzen möchte. Ähm, da sind wir jetzt im Austausch, wie wir das eben auch sinnvoll aufgleisen können, weil ja, das Produkt kommt so daher, wie es kommt. Und ich denke, da ist es spannend, das richtig aufzugleisen, damit man auch ähm, später oder nach ein paar Monaten abstehen kann und quasi für sich überlegen kann, ja, okay, bringt mir Go Co-Pilot wirklich was im täglichen Ablauf oder nicht? Möchte ich jetzt für alle oder für mehrere User lizenzieren oder vielleicht nur für einen Kreis? Und schon nur das herauszufinden, ähm, finde ich ein sehr spannender Weg.
0: Du hattest letzte Woche ähm, ein Webinar zum, mit dem Hyperthema OneNote, Tasks und To-Do, äh, wie man sich da besser organisieren kann. Ähm, da hast du auch Loop gezeigt. Gibt es Neuigkeiten zu Loop oder ähm, gibt es da inzwischen mehr Komponenten als es noch vor Das ist jetzt auch schon länger im Preview.
1: Ja, er ist auch schon länger im Preview und ich muss sagen, ich war positiv überrascht, als ich dann das Webinar vorbereitet habe, was jetzt da wirklich bereits geht, also die Integration, ähm, wo man es äh, überall brauchen kann und das ist ja dann wirklich sehr einfach eigentlich zu nutzen. Man kann den Komponent nur kopieren und einfügen und dann kann ich ihn zum Beispiel ähm, im Teams-Chat oder im Outlook drin ähm, nutzen und kann so überall auf die gleichen Informationen drauf zugreifen. Also von daher, ich bin positiv überrascht. Ähm, ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht und werde das sicher ähm, näher verfolgen.
0: Ich kann mich, ich habe im Mai oder im Frühling irgendwann auf jeden Fall ähm, eine Productivity News äh, zu Loop geschrieben. Da, ich glaube, als ich dieses geschrieben habe, stand äh, auf der äh, offiziellen Seite bei Microsoft, dass das GA-Datum, also die das müsste ja schon verfügbar sein, es war damals dann nicht verfügbar und soweit ich das mitgekriegt habe, ist das eigentlich immer noch nicht General Availability.
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, jetzt kommen dann wieder äh, einige große Konferenzen. Könnt ähm, ja. könnte mir gut vorstellen, dass dann das eine oder andere Produkt auch wirklich
0: released wird. Genau, spannend. Äh, jetzt äh, in einem Monat rund äh, 3. bis 5. Oktober ist die power Platform konferenz äh, in Las Vegas. Und da gibt es auch zu, für Kurzentschlossene, die noch äh, <lacht> hinwollen, äh, da gibt es auch wieder, ja, das ist wahrscheinlich so eine Möglichkeit, wo solche Sachen dann nochmals genauer vorgestellt werden und da gibt es auch ein paar ähm, andere interessante Sessions, die mir aufgefallen sind, äh, zum Beispiel wie kann ich rückgängig machen, was Copilot mir generiert mhm. hat und so, das heißt die, die Auseinandersetzung wird schon kritischer und konkreter, ähm, das zeigt ja wahrscheinlich, dass da äh, das Ganze ein bisschen vorwärts geht.
1: Ja, und du, du sprichst es ja an, also die, in, in der Power-Plattform-Konferenz, da, das heißt wirklich eben diese Technologie mit Copilot, die wird dann halt wirklich überall probiert, in die Tools reinzubringen.
0: Ich habe vorhin das Webinar, das letzte Woche äh, stattgefunden hat, es war ein ziemlicher Erfolg. Es waren rund 250 Teilnehmer, 300 Teilnehmer äh, und Teilnehmerinnen, die da mitgemacht haben oder teilgenommen haben. Ähm, du hast eigentlich ziemlich... Du hast jetzt nicht die most advanced Sachen auf der Welt gezeigt. und Es war für uns sehr spannend, als wir darüber gesprochen haben, ähm, beim Café so, warum funktioniert das so? Also warum sind genau die Sachen, die eigentlich am niederschwelligsten sind, wo theoretisch jeder drauf kommen könnte, dass das so viele Teilnehmerzahlen generiert? Hast du da eine Erklärung?
1: Ja, ähm ich probiere es zu erklären, aber wir vermuten oder wir gehen davon aus, dass eben wie gesagt, das sind alles Standardfunktionalitäten, die die man brauchen kann, die äh, alle nutzen können, die zur Verfügung stehen. Man muss wenig, also außer das Loop, das ich gezeigt habe, quasi aktivieren. Das Problem ist dann viel eher. Microsoft oder die M365 Palette, die ist halt in der Zwischenzeit schon relativ breit und man kann viele verschiedene Tools auch für ähnliche Sachen ähm, brauchen. Aber der End-User, der ist dann wie so etwas alleine und der ja, weiß ja nicht, welches Tool quasi für ihn das Beste ist oder auch welches Tool er, für was er am besten nutzen kann. Und von daher war das Webinar wirklich für auch User ausgelegt, zum aufzuzeigen, hey, du kannst die Standard-Tools ähm, so und so brauchen und man kann da eben wirklich auch mit kleinen Sachen ganz viel rausholen.
0: Genau, was sicher, was man nicht täglich sieht, ähm, dass du gezeigt hast, wie man mehrere Tools mit OneNote verbinden kann. Das ist sicher mal interessant, mhm. weil das sieht man nicht so oft. Ähm, OneNote ist meistens, steht so für sich Standalone, wo man ein bisschen Notizen macht, aber ähm, du hast sicherlich sehr gut aufgezeigt, äh, dass man das auch mit anderen Tools verbinden kann, natürlich nicht so brutal integriert, sondern äh, auf einem tiefen Level, aber es funktioniert und für eine einfache persönliche Produktivität ist das sicher ähm, super geeignet. Ähm, denkst du, dass das eben auch Microsoft dieses Problem hat, wie wir ein bisschen, äh, möglicherweise, dass sie diese einfachen Tools gar nicht, oder die einfachen Funktionen gar nicht an die Leute bringen.
1: Ja, ich glaube nicht, ich glaube nicht Microsoft ist das Problem, weil wenn ich ähm, in Projekten bin oder mit Kunden arbeite, ähm, One-Out kennt eigentlich jeder. Manchmal ist es mehr Fluch ähm, als Segen, weil ja, alle machen Notizen rein, ist eben unstrukturiert, man findet nichts mehr oder nicht mehr da, wo man es möchte. Ich denke, ähm, die Tools selbst, die sind schon bei den Usern angekommen, aber wie setze ich sie nun richtig ein? Und dann ist halt oft auch das Problem, ja, es ist auf dem PC drauf, es braucht ja gar keine Einführung, weil das ist ja so einfach, dass man es einfach nutzen kann. Ja. Und da ist wahrscheinlich der Gap oder das Problem, dass die User zu wenig angeleitet werden, auch bei einfachen Tools, was man da eigentlich rausholen kann. Und vor allem eben, wie du es angesprochen hast, die die Verbindung und die Interaktion unter den M365-Tools untereinander, das verstehen ganz, ganz viele nicht.
0: Genau, ebenfalls äh, im vorhin angesprochenen Loop, äh, in den Loop-Productivity-News, die ich geschrieben habe, ähm, ist mir bei einem YouTube-Video, wo jemand Loop vorstellt, der Kommentar aufgefallen, «People barely know how to collaborate in office, let alone to do something this advanced». Ähm, obwohl es eigentlich auch Loop sehr einfach mhm. ist. Man kann eigentlich fast gar nichts mhm. damit machen. Ähm, und trotzdem ist das schon so weit fortgeschritten, dass das eigentlich quasi gar niemand versteht ähm, oder einzusetzen weiß, Vielleicht kann man es so nennen. Ähm, und ja, der Gap zwischen den Usern ist riesig. Gibt es da für uns auch Chancen? Oder um selbstkritisch zu sein, sind wir da manchmal in unseren Projekten auch ein bisschen... Zu naiv oder müssen wir das besser erklären? Oder machst du das vielleicht sogar?
1: Ja, also, loop jetzt nicht spezifisch die anderen Applikationen, kommt halt immer auf den Scope drauf ab. Oft haben wir nur oder eher einen technischen Implementationspart und haben nicht den Auftrag, ähm, quasi generell zu schulen, welche Tools wie genutzt werden können. Und ähm, eben der technische Part ist dann halt wirklich sehr spezifisch und nicht grundsätzlich auf die Arbeitsweise ausgelegt. Obwohl wir da immer wieder probieren, ähm, auch die Leute zu animieren. Äh, unter anderem mit dem Code of Honor, dass man eben Regeln macht, dass man eine einheitliche Arbeitsweise hat und ähm, da angeknüpft eben auch die entsprechenden Schulungen macht und nicht einfach, einfach sagt, hey, ähm, quasi onenote ist installiert auf dem Computer, damit haben wir es eingeführt und ihr könnt es jetzt brauchen, sondern da braucht es eben mehr Investition.
0: Ich schaue genau, jemand hat in der Vorbereitung bei uns auch noch den Satz gesagt, wir reden von AI, aber unser OneNote-Kurs hat 300 Teilnehmer. <lacht> das heißt, trotz all diesen Zukunftsfantasien, die da in nächster Zeit wahrscheinlich kommen werden, wie gesagt, der Gap ist riesig und die Spannweite ja. ist riesig bis dann wirklich alle Leute oder eine Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer äh, AI-Tools einsetzen, äh, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern. Äh, David, ich danke dir herzlich für deinen Besuch. Ähm, es war sehr spannend, dieses kurze Update aus der M365-Welt und zu dir. Äh, ja, danke für deinen Besuch. Ja, gerne. Danke dir.